0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会。今天要分享的书蛮有趣的，这本书叫做《聪明犯错》，副标是《华顿商学院教你从卓越的错误迈向成功》，作者是美国知名华顿商学院教授保罗·舒马克，算是国内管理学院必读书目之一。内容可能会稍微艰涩一点，但是绝对对你往后人生面临做决定时非常有帮助。那事不宜迟，接下来就赶紧来听听上的介绍。好，那我今天要介绍的书就叫做《聪明犯错》。对，那这本书其实是我研究所的时候的，就是老师要我看的书，因为那时候跟我的论文主题有关。对，那我那时候论文写的是有关，就是。决策分析这件事情，对，然后，哎、欸，你知道拍手被录进去？<笑>我知道，我知道。<笑>后来看了另外一本书，叫做《快思慢想》，对，那其实也是跟这本书的主题有一部分是蛮一致的。可是，就是建议大家不要去看中文版的《快思慢想》，因为它曹楠的翻译真的翻的潮烂的，就比较烂吗？对，不是我烂。后来翻的，我买好几版，它上
1: 面有写，你买重版」，好像四五版。我
0: 不知道，我是买出版，超烂，真的是烂到很生气。然后我还去翻原文的，去把那些意思搞懂。真的假？对，因为它翻译其实它翻的就是有点囫囵吞枣，它自己根本没有搞懂原作者想要讲的东西，然后它就把它用一个奇怪的方式呈现出来。好，这不是重点。那重点是这本书叫做《聪明犯错》，那其实。跟《快思慢想》里面很大一部分一样，是它里面会讲到一些人在思考上的一些呃陷阱。比较有名的，在《快思慢想》里面比较有名的，可能会像是定毛理论或是情境情境效应，对，这是比较常见。那这本书里面，其实它主要在讲的是错误。好，那我就直接进入这本书的重点。对，那其实这本书一开始就讲到一个故事，就是说有一个。乐团哦，他当初在申请、在请呃找经纪公司的时候，其实是被经纪公司拒绝。后来他是有另外一个比较小的经纪人，就是决定说还是要签他。他其实前面已经有一个比较资深的经理人已经说哦，我们不要这个乐团了。那后来在听了 demo 之后，这个年轻的比较没有经验的签了他。那后来这个乐团其实是大红大紫，他们就是比较大家知道就是,是 Beatles。对他当初其实是失败的，就是他没有被一个经纪公司给接受、给采纳。那所以这本书其实想讲的是，就是怎么样去定义你的错误，或者怎么样去定义你的失败。他在讲到说，错误这件事情，在美国的字一个字典里面写到。它是从有缺陷的判断、知识不足或初心衍生的错误行为或成陈也就是它是以结果去论成败，结果是好的或是不好的，你分数是60分，你就是成功；你是59分，你就是失败。对，那其实这本书他想要强调的是，重点在于收获而非结果。他说，一个决定或是行动是由当时能够获得的讯息中做出比较不理想的判断，这叫做错误。所以，如果你在以你当下可以获得的所有讯息里面做出一个相对比较好的，其实你就不能说你是错误。那其实我们很多人都很害怕犯错，因为呃，可能我们一直被教导说我们就是要往成功迈进啊，然后错误其实是一件很丢脸的事情。这本书一直在强调的就是，你不要一直去。在意这个别人对你的看法，甚至在有些时候你要故意去犯错。它的好处其实是可以去打击你的自信心，你过度自我膨胀的自信，然后你可以扩大一些你的经验范围。像是你今天可能选了一条比较远一点的路，那其实你看到了一些不一样的东西，你可能知道在你不常经过的地方开一间新的店，或者是下次可能你再走到那个地方你迷路了，你知道要怎么从那个地方回家。那这本书其实也讲到，它里面有一个实验啊，就是看大家我们现在有什么想不想要进行一下这个？可以立刻玩的。可以立刻玩的，嗯、就是呃二四六的模式，我们快速的练玩一下好了。哦、就是我现在给你们一组数字，嗯、叫做246。哦。那这个246其实我自己心里面有给它一个规则。对，它第一个是 2， 第二个是 4， 第三个是6。但你们要去猜我心中的那个规则是什么？你
1: 的排序规则？对
0: ，就是我怎么这三个数字之间的关系是什么？加
1: 加加是什
0: 么？就是呃，我会给你，你可以讲一个排列组合，然后你讲三个数字，嗯、我会跟你说这样子的数字是不是符合我心中的那个规律？嗯、所以我就讲像四六
1: 。嗯
0: 呃，不能不能讲二十六，因为二十六是题目嘛。哦。所以你要在讲另外三个数字，就是三
1: 六九这样的概念
0: 。对，三六九是符合这个概念的，符合。哦，你
1: 心里有一个概念。对，我心里有一个概念，有没有符合的概
0: 念？对，那你们现在要去做的是揣测我心中那个概念符合吗？三八十二不就有个符合
1: ？哦。然后最后
0: 再有二十二十四
1: ，嗯，符
0: 合。然后最后要把这个概念给用文字的方式具象化，嗯、就是你必须说出这个规则是什么。嗯、我觉得先大家先一人讲一个，个对，再多讲几个。嗯啊、那、啊、这本书它其实里面提到说，嗯啊、大家都会一直去找，嗯啊、一直大家本能会去想找一些符合自己想法的这些规则，嗯、可是其实你应该用反向去推理，你应该用一些错误的方式去推它，其实可能更快可以达到你想要找的。我心中的那个论述
1: 哦，说大家都讲对的，反而不一定可以猜得到你想讲什我那个，可是，一有错的，我就哦，所以这个这条路是，反正可以验证我刚刚讲都是对哦，好
0: ，所以从你开始，讲一个数字，一组数字
1: ，五十十五
0: 。对，三六九，对，一一一，不对，所以要继续猜，要继续猜，继续猜，它
1: 有可能是对的啊。
0: 那不对，那它的你说三个一吗？对啊，不对啊。对啊
1: 。不哇，那
0: 不符合我心中的那个模式。它的规则啦。哦，哦哦，所以你刚刚说三六
1: 九，没有说五十十五三六九。
0: 快点啊！四八十二，对
1: 。那四八十
0: ，对。四八十，八十也对。
1: 快
0: 点啊！继续啊！八十也对。六十二十八，对。一二三，对。十、二、十、三、十，对。十
1: 、五、四、八、四、八、十，是不是？七八九
0: ，对。哈？哦。怎样？对
1: 啊三、二、一
0: ，不对。一二三，对，我知道了。呃，十、一百、一千，对
1: 。五六四，不对。对。哦
0: 。所以，好，我现在直接讲我心中的那个。哎，你不要我
1: 们讲吗？好，那那那，你说，你说。对，后面的数字一定要比前面的大。
0: 对，它就是一个递增的，只要是递增的，我都接受。嗯、可是可能前面你们会想，哦，是不是加二要几的倍数？对,对，可是如果它是，你看像我刚刚猜，一一一， 11, 嗯，不对，三二一不对，你不会，你必须要跳出你原本觉得二四六哦，三六九这样
1: ，三六九这样子的。嗯、对，
0: 所以其实你要反，你一直去。验证说你自己的心中的那个，反而是你会自己陷入一个死胡同。嗯
1: 嗯嗯。对，所以很好玩、啊、必须<須>玩
0: 是时间不够、啊。<笑>对，所以它里面其实提到说，你必须有时候必须要故意的去犯一些错误、嗯。嗯,嗯然后你才因为那个这件事情它的代价其实非常小，只是一个游戏。嗯。你必须犯一些错误，才会知道那个正确的答案是什么。嗯,嗯那这本书里面就是他把决策这件事情分成四个要素。那大家可以去想一下这四个要素对决策的影响是什么？一个是暂时性，像塞翁失马焉知非福，大家应该有听过这个，就他儿子可能先断了腿啊，然后他就觉得啊这件事情很不好，他又发现、哎、他腿断了，他不用去当兵，又觉得这件事情很好，嗯、然后他的马走失了，他又觉得哦很不好，因为没有马，所以他也不用再去被征招。所以我觉得这件事好，所以他其实是一个时间他看到的这个事情，其实对他的。好坏其实是有一个会有个差异的，对。那第一个是运气，第二运气我觉得就可以先跳过，反正大家应该知道这是什么意思。那第三个是处理效应，就是大家应该有听过安慰剂效应，就有些呃，如果有一个实验的药品分给 A 主人跟 B 主人，那 A 主人是吃真正的药 ，B 主人是吃可能不只是维他命而已。可是因为你觉得你在吃的那个药是真的，所以你真的会对你的健康有些帮助。嗯这是安慰剂效应，所以有时候其实你呃做了这个，今天有两个来面试的人好了，我选了其我两个都选了，那其中一个我对他特别的照顾，那你要说是这个人他本身的资质好，还是你的教导真的有非常有效，这件事情你没有办法去再去做判断，嗯、就是运营机构处理了。最后一个是资讯不完整，今天如果有两条路 A、B 两条路。你如果选择第一条路，你永远不知道第二条路会发生什么，除非他很明确的揭露跟你说，哦，第二条路它会发生什么什么样的事情。可是我们的大部分的决策都只会发生一次，所以你永远不知道你没有选择那条路的是什么。这本书吧，就刚讲说要多去犯错嘛，可是不是所有的类型的错误你都必须要去尝试，所以这本书吧……错误分成四个类型，就是商学院很喜欢做一件事情，就是把它分成四个象限，分别是高代价或低代价、高效益或低效益，把它分成是四个四个部分。那第一个是悲剧型，就是你付出的代价很高，可是你的收获很少，就像可能开车去撞树，然后受重伤，或者是呃吸毒。这件事情其实你付出了很大的代价，可是你其实对你自己本身是没有任何收获的。这个叫做严重型，就是你付出的代价很高，你获得的收益也很高，有点像是呃风险很高的一件事情，像是离婚，你可能哦代价很高，你可能可是你收获可能是一大笔的赡养费，或者是你未来是自由的生活。这是你的收益，可是你其实付出的就是你过去经营的这段婚姻。好，那这是第二种。那第三种就是无关紧要，就是低代价、低收益。哦，你可能今天发现自己要迟到了，所以你今天开车或骑车的时候就骑得特别快，去收一张罚单。那这件其事情，其实你早就可以预估。那你付出了一些低的代价，你也知道哦，下次我要早点出门。那最后一个是卓越型，这个卓越型就是他觉得。大家应该多去犯这样子的错误。那这里面提到的是劳伦兹发现了蝴蝶效应。那这个故事呢，他是在说劳伦兹其实他是一个气象学家。他当初在使用电脑跑一个模型的时候，跟他用手踢，就大家知道，如果用 Excel、ER、就知道，他其实很多数字他是后面有很多小数点的。嗯。那他如果是完全把这件事情交给电脑的话，其实电脑是可以采纳这些小数点的。那如果你自己是用手踢，你可能踢到的五位、十位，你不会继续踢下去。之后面其实是有很大一部分是被他舍去的。
1: 嗯
0: 、那劳伦兹他因为他做了手手动踢这个数字这件事情，他发现他用手动踢的模型跟电脑跑的模型的结论是完全不一样的。对他才发现，那有些人可能觉得哦，这就是一个错误啊，可能是模型的错误或电脑的错误。可是他是从中发现了一些 i n s i g h 他在在里面发现，他说你这么一点点微小的数字差异，都会造成模型的完全截然不同的结果。那才后续在他在把这件事情把它衍生，把它发展成一个蝴蝶效应，就是在南美洲一只蝴蝶发生呃拍动翅膀，可能会引起什么地方的一个风暴。那他强调的是，我们应该多去做这些，代价很小，可是他可以去有很多种不同可能的一些错误。对，所以他这边的一个结论就是，呃，犯错最佳犯错的情况有几个。第一个就是你的收获远超于你的成本。那第二个是一再重复的决策，这件事情其实是你可以去尝试的，因为你有很多次不同的机会，那很多次不同的机会其实表现你的代价相对来说是比较少的，你有很多的机会成本可以去做这件事情。那第三个是环境瞬息万变，因为世界其实变太快，其实每一次的决策可能都会有一些差异。它的环境是不一样的。那接下来是复杂的问题，然后有许多解决方式，跟问题的对问这件事情的呃经验有限。对，那里面其实我提了几个例子，一个是一再重复的决策，就是大学生信用卡。当初可能在美国发行，呃，花旗信用卡在发行的时候，他可能不喜欢学生来办他的信用卡，他认为学生没有经济基础，很容易倒账，也有呆账。后来他们真的去做大学生信用卡这件事情之后，发现其实没有他们想象那么严重，甚至很多大学生之后变成了他们更稳定的客户。如果他们一开始就放弃掉大学生这个族群的话，其实他们没有办法知道说他们未来的收获是哪个。那最后一个对问题的经验有限，他提到的是，可能一般人都认为说有机食物的市场很小众。所以大家可能都开些小小的店啊，不会把一整间店的位置都分给这些有机食品。那 Whole Foods Market 它其实就反其道而行，它把整间店它其实都是做有机的。那它其实就另外发现，这其实是一个非常大的市场，大家其实很愿意去为了这些有机的食物去去付出更多钱啊。对。那最后他提到提到了一个呃六个阶段，这其实是比较符企业。它里面可以做的一些事情，第一个就是先判断一些先入先入为主的假设，先辨识出哪些是需要被测试的这些立场，然后再去看这些立场中哪一些是比较代价比较小，而且会有高收获的，然后并针对这些立场去发展它的执行错误的策略方式，然后执行之后再从这个过程中学习。那这是这本书他想要强调，就是他蛮鼓励大家是去做一些比较没那么正确的行为，可能像离职，大家可能认为离职它是一件成本很高的事情，可是他认为说离职其实如果你在当下，像像我离职哈，我那时候离职其实可能有些人会觉得他、啊、为什么你要放弃一个稳定的薪水，其实我现在看来其是我蛮开心的，因为后来我跟大家一起去了英国啊，然后我也做一些我自己想要做的事情。所以，我并不认为这件事是一个那么错误的
1: 。所以你看完，你看完在想自己过去做过的
0: ，对，第一
1: 个想到是离
0: 职。对，我在想我自己做过哪些比较没那么可能，当时会觉得很冲动，现在其实觉得是蛮好的一件事情。嗯、所以，你有曾经被谴责过离职是不对的决定嗯，自己给自己的压力。没有外在的压力，我觉得我我那时候有点卡在第一份工作，可能要两年啊,啊或什么之类的一些。没有
1: 啊，感觉做很
0: 久就是。嗯、其实我那时候还不到两年。而且是第一份
1: 工作。所以嗯，那个当下你可能会觉得这是个冲动，然后你有觉得它是错误？当下、
0: 嗯、可
1: 能错误，因为别人会给你一些其他的眼光。
0: 对，就会觉得说，哎，你为什么这份工作那么稳定啊？然后为什么毅然决对就有时候可能是好像那时候有公司的主管吧，对，有跑来问我前主管来问我这件事情，对，對那我当然就是非常的据理力就是坚持自己的想法啦。
1: 嗯，嗯那你当下正正式离职完，你第一个反应什么？觉得就是松一口气呢，还是觉得哎、欸
0: ，好像有一点不太就是不
1: 安？嗯、对，有点不安的。
0: 我觉得其实到现在都还是会有一些不安，嗯，对、啊、对于没有工作这件事情，嗯。
1: 那你很厉害耶、欸啊！就算我现在有工作，我都还是每天焦虑。但是我觉得能面对这种焦虑的人就是很厉害。一个是分享
0: 、嗯、你怎么面对这些焦虑的吗？<笑>说服自己，说服我自己，我还有在做一些其他的事情，嗯、然后是我自己想要做的，嗯、这样子比较有能力去面对。外面的人，就是我。我觉得我要先说服自己，说我不管任何人来问我说你现在在干嘛，我都可以说出一件我觉得我真的有在干嘛的事情，告诉其他人。这个是我说服自己的方式。那你会不会觉得这本书其实某种程度有点像心灵鸡汤？哦
1: ，就其实他也是从事后去看说这个错误可能带给你什么，但其实可能世界上有更多事情就是错了就是错，哦。嗯、但是正确跟错误，就要回到人的定义
0: 。<嗎>所以他，他把他把错误分成四个类型。嗯、他说，有些类型的错误是你永远不该去做的，嗯、然后有些错误是你可以去尝试的。那
1: 你把你也分在哪一个
0: ？嗯、你说，可
1: 是你不觉得这是
0: 错误？我不觉得、欸，对他就是一个非常正确的选择
1: 。
0: 没有，他的错误其实是一个概念啦。他只是说，当大家普遍认为的错误，可能像是。业绩没有达标啊，或是分数没有及格啊，这些都叫做错误。可是他认为重点不在于错误的结果，而是你到底有没有从中获取到东西。如果没有的话，那就真的是个错误。如果我离职，可是我没有办法从离职这件事情得到其他的东西，那可能就是个错误。反而我损失了一笔稳定的收入， oh, 这叫错误
1: 。在我意思上，可能因为你现在你说你还是大家问你干嘛，你还是会找到一件你觉得可能比较有意义的事情来说服大家，甚至是说服你自己，我、oh, 我还有在做这件事。Oh. 所以我们好像还是没有办法坦然就说，我离职就是就是我,、就是、我,我爽，想要我因为就是我爽、就是、这件事，可是不还是大家所谓的错误？就没有我的意思，就觉得好像还是没有办法。逃脱掉世俗对正确或错误这件事的，就是评价。对我觉得，可是他要教的就是告诉你自己要告诉自己
0: 说，不要把在二
1: 分法之下还可以再学，所以他说不要像心理
0: 鸡汤那种。对对我就是
1: 会不会有一点那种感觉？嗯，就是你自己看，我觉得有吗？我自己是
0: ，我觉
1: 得还是跟商业书，就是因为他举的例子，对，他个人他其实这
0: 本书最后举到了就是这个六个步骤。他其实是以一个企业他的一些决策来做制定，就他可能发现一些呃因赛， inside, 可能他们不喜欢用呃第一次工作的人，他们有一些选择，那后来他们去分分这些选择，或是他们不愿意接一些小订单，嗯，那他们去判断这么多可能十个他们的假设，嗯，然后他们去选几个比较可以去使。呃 ，try 可以去试不同的方式的假设，然后去执行，然后是有获得正面收获、正面效益的。对，因为我我提的例子是比较生活化、个人的，那他其实如果是要运用在商业上是，是也是可行。好奇问一下，他有没有提到说，比如说我们现在，呃，现在回去回头去看过去某些事情的时候，会有一种后悔的感觉，然后会觉得说那个时候。做的决定是错误的，比如说会后悔，说哦，我那时候为什么没有多做什么事情，或少做什么事情，就会怎么样？他有提到类似这样子的现象，他没有，可是他其实他最终会希望你去做这些比较没那么正确的事情，其实也是希望你减少那个悔恨的感觉。嗯、<对>因为你其实你当下，如果你没有选择去做这件事情，<对>表示你认为这可能是就是你当下错误的。嗯、的选择，可是你当下而言，你的收获，你所获得的资讯，可以支撑你做某一个决定，而不是另外一个决定的时候，嗯，对，那你可能会认为这是个错误，嗯嗯对，嗯可是其实你永远不知道那一条路、嗯、做了之后你会嗯做什么。嗯嗯嗯、
1: 因为我在上一个那個 user experience 的课程，然后因为就这个这个东西最近很常被用在科技业，就是开发产品的。就他说，产品你需要一直去迭代嘛？就你要先找到你的那个
0: 生命周期
1: ，也不算生命周期，就是因为需求是会不断变化的嘛。嗯、会先找到需求，然后找到一个设计的切入点，然后再去运作。然后，嗯，它是有点像蚊香的图，就是你可能会有三个不同的步骤，然后从最外面这样子一直犯错，然后把错的东西去掉。就提早犯错是被鼓励的，然后你会越来越离中心越来越近，嗯、就是才是真的使用者的那个需求。嗯嗯，所以这个就提早犯错这件事情
0: 是很被鼓励，就蛮符合这本书想要提倡的观念。嗯这本书其实是希望提供大家另一种不同的思考模式。我们一直被教导要做对的事，却不知道如何妥善利用错误的经验。希望这次的分享对你有帮助，我们下次见喽，拜拜。